0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Wie gewohnt habe ich sehr oft hier sehr interessante Gäste. Auch heute kann ich das äh, so definitiv sagen, denn er hat mit ein bisschen anderen Hunden schon auch viel zu tun gehabt, um es so ein bisschen äh, anklingen zu lassen. Denn er ist Doktor der Biologie und hat sich vor allem mit dem Tiertraining, insbesondere von, ja, Wildtieren und in diesem Zusammenhang auch mit den Seehunden am Marine Science Center in Rostock beschäftigt und ist so, was Tiertraining, wie gehe ich mit Tieren, die vielleicht nicht so kooperativ erstmal per se erscheinen, wie unsere Haushunde, ist Autor, Dozent und Tutor an der ATN, die sicherlich dem einen oder anderen bekannt sein sollte, denn das ist eines der Institute, die die Tierpsychologie und alles, was rund um das Verhalten von Tieren uns beibringt, uns lehrt, sicherlich eines der bekanntesten Institute und ja, mit vielen Seminaren hat er dieses Training auch schon an Hundehalter weitergegeben und ich freue mich ganz doll, dass äh, Dr. Sven Wieskotten heute Zeit gefunden hat, sich mit mir ein bisschen über dieses Thema Tiertraining und im übertragenen Sinne eben auch Hundetraining zu unterhalten.
0: Hallo, schönen Abend.
1: Was ähm, ist deine Hauptfunktion, deine Hauptarbeit gewesen mit diesen Seehunden. Und wie kommst du dann an die Hundehalter?
0: Ja, ja also angefangen hat das Ganze in Biologiestudien in Bochum. Äh, dort war damals der Herr, den hat neu äh, als Professor, als, äh, äh, als eine Professur dort übernommen. Und äh, da wussten wir, dass der mit Seehunden arbeitet und der Fokus lag auf den Sinnesleistungen dieser Tiere. Und dann haben wir gefragt, ob wir da auch mal was machen könnten. Damals hieß es noch Forschungsblöcke, ähm, wurden auch noch dazu eingeladen. Dann haben wir dann vier bis sechs Wochen, ging ja eigentlich ähm, durch eine Woll- und Klauen solche, waren es nur drei Wochen letzten Endes, ähm, konnten dort arbeiten. Habe mich dann auch für ein Diplom dort beworben, wo ich dann genommen wurde. Und dann fing das eigentlich an. Und dort habe ich dann im Speziellen an den äh, Leistungen des Vibrissensystems geforscht. Also sprich die Tasthaare im Gesicht die die Tiere eben auch haben und die damit sehr feinfühlig agieren können. Sie können damit Objekte ertasten, sehr feine Objektgrößen auch unterscheiden. Das geht wirklich im Millimeterbereich, die sind fast so gut wie wir mit unseren Fingern. Und darüber hinaus eben auch noch Wasserbewegungen erkennen und dann letzten Endes, was ich auch herausgefunden habe, unterscheiden können. Nach der Diplomarbeit habe ich die Doktorarbeit gleich dran gehangen. Das war damals alles noch in Kölner so, wo die Tiere dort beheimatet waren und ähm, sind dann während der ähm, Zeit meiner Doktorarbeit noch umgezogen nach Rostock mit allen Tieren und ähm, haben das Labor dann im Yachthafen Residenz Düne in dem Hafen dort aufgebaut und äh, dort habe ich das Ganze dann beendet ähm, und habe dann ähm, danach noch ein paar Jahre als Postdoc weitergearbeitet mit den Tieren, bis die Vorschussgelder dann auch irgendwann mal aus waren. Und ähm, Darüber hinaus ähm, ging es dann eben, was machst du in der Zukunft? Äh, äh, Anträge schreiben für den gleichen Ort, die gleiche Arbeitsgruppe und sowas sind äh, meistens nicht so erfolgreich. Ähm, deswegen habe ich gesagt, weil ich ähm, dann eben auch aus verschiedenen Gründen gerne hier bleiben wollte und auch dort weiter arbeiten wollte mache ich mich selbstständig, mache noch einen Kooperationsvertrag mit dem Marine Science Center und mache darüber hinaus aber das, was ich eigentlich ähm, die Zeit über gemacht habe in der Forschung, nämlich Trainingstechniken genutzt, um Tiere in Verhaltensversuchen dort zu bringen, äh, dazu zu bringen, mir anzuzeigen, was sie sehen, schmecken, tasten, äh, im speziellen Fall dann eben auch tasten oder auch riechen können, um das dann eben auch an Hundebesitzer weiterzugeben äh, in Tierkliniken, in Zoos und, und, und war also ein quasi aus der Not geboren, <lacht> ähm, hat sich aber als sehr dankenswert dann eben auch ähm, herausgestellt, sehr schnell.
1: Mit Hundealtern bist du ja dann wirklich eher im lehrenden Sinne unterwegs, weil du ihnen etwas vermittelst, was bei, ich sage jetzt mal, wilden Tieren in Gefangenschaft gang und gäbe ist zu tun, nämlich sie zur Kooperation zu bewegen, was ja erstmal auf ihrem Plan, nicht so gegeben ist. Das ist richtig. Das ist ja auch da völlig normal. Also wie will man es sonst tun? Also wie will ich sonst dem Seehund erklären? Bitte jetzt mal stillhalten, weil du irgendeine Behandlung vom Tierarzt vielleicht mal kurz ähm, irgendwas tun musst. Bei Hundehaltern trifft diese Kooperationsförderung nicht unbedingt immer auf Verständnis. Also immer noch nicht, ähm, muss man ja wirklich so sagen jetzt wollen wir gar nicht so sehr in die Methodik der aktuellen Ausbildung gehen, aber was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich gebe es auch an Hundehalter weiter? Also ich meine, du hättest ja sicherlich auch gut zu tun, irgendwie bei den wilden Tieren in Gefangenschaft zu bleiben oder da so. Was war dein Beweggrund zu sagen, ich möchte das auch für Hundehalter zugänglich machen?
0: Na, es gab auch damals schon eine Kooperation mit dem äh, Verband des Deutschen Hundewesens, ähm, darüber ist das eigentlich entstanden. Ähm, dort haben wir dort erste Kurse gegeben und das hat sich eigentlich immer weiter ausgeweitet. Also als ich dann, dann das Ganze in Selbstständigkeit übernommen habe, ähm, ging es dann eben über ähm, den Verband hinweg. Ähm, dort kamen die ATN mit hinzu, dort kamen dann die privaten Hundehalter bzw. die Hundetrainer äh, vor allen Dingen hinzu, die eine Fortbildung haben wollten. Dann eben auch die Tierärzte, die darüber eben auch ähm, Fortbildungspunkte erlangen konnten. Ähm, und... Ähm, was du eigentlich auch schon gesagt hattest, es besteht ja immer noch ganz häufig die Idee dieser ganzen Dominanzstruktur, die man auch innerhalb von Mensch-Hund Kombinationen dann eben auch hat. Und wenn man die auch mal aufdröselt, oftmals sind es ja dann tatsächlich auch die, ich sag mal, die Quadranten der operativen Konditionierung, die man dort wiederfindet. Nur man, man nennt sie ganz einfach nicht so und Leider auch oftmals immer noch eher der aversive Teil, der genutzt wird. Und das hat mich dann eben auch dazu bewegt, dann eben nochmal auch durch diese Kurse dann eben auf einen anderen Weg hinzuweisen, auch mal darauf hinzuweisen, dass man auch Kooperation eines Tieres hervorbringen kann, wenn es eben wirklich, man sagt ja, in um die Kuschelenecke geht. Weil das Witzige bei den Tieren also bei den Seehunden, bei den Seelöwen, bei dem Seebär, der auch da ist, aber auch bei Fischen, ich habe das auch mit Fischen gemacht, ist ganz einfach, wenn diese Tiere keine Kooperation zeigen wollen, ist man im Nachtreffen, weil dann schwimmen sie weg. Und dann kann man hinterher springen, da hat man aber nicht viel von, da kann man sich auf den Kopf stellen, da hat man auch nicht viel von. Das heißt, wir sind wirklich auf die Motivation des Tieres angewiesen. Das ist dann eben der springende Punkt und dann eben auch der sehr der, der sehr schöne Punkt, den man dann beibringen kann, dass das über die Motivation und die ähm, Emotion des Tieres im ähm, ähm, hervorbringen kann, eine Kooperation.
1: Durch Motivation plus Emotion zur Kooperation. Das ist doch äh, schon mal so ein schönes äh, schöner Claim irgendwie mit da drin. Gibt es irgendwie so ein paar sehr, also wo du sagst, wow, das hätte ich auch vorher nicht gedacht, wenn wir jetzt nochmal so bei den Beispielen der Löwen oder was auch immer, Seehunde oder wo du vielleicht sowas direkt gerade im Kopf hast. Ähm, was habt ihr da beispielsweise, wozu habt ihr die Tiere bewegen können, eben allein auf dieser Grundlage, nicht unter Zwang irgendwas tun zu müssen, sondern äh, im Sinne der Motivation eben sie zur Kooperation bewegt zu haben? Hast du da so ein paar Beispiele?
0: Also generell schon die ersten Trainingsschritte sind eigentlich das große, weil ein Wildtier ähm, muss nicht unbedingt eine geringe Distanz zu uns haben. Ne? Das heißt, ähm, das muss erstmal die Distanz ähm, überwunden werden. Ähm, das ist schon ein großer Trainingsschritt und was dann eben für die meistens sehr beeindruckend ist, ähm, wir legen auch einen sehr großen Wert auf das äh, medizinische Training bei den Tieren. Aus dem einfachen Grunde, weil wir sie ja nicht einfach in, in das Wasser ablassen können in der Ostsee. Das heißt, wir können da nicht warten, bis das Wasser weg ist und dann kommen wir zu denen hin. Ähm, sie müssen also kooperativ zu uns hinkommen auf den Landteil. Ähm, und dort sieht es eben auch so aus, dass äh, Festhalten eines solchen Tieres, um etwas machen zu wollen, braucht man vier bis fünf erwachsene Kerle tatsächlich und ein Netz. Die sind extrem kräftig, selbst wenn sie so ein bisschen amorph da rumliegen. Ähm, ist mit enormem Stress und Verletzungsrisiko für beide Seiten verbunden, will man nicht. Narkotisieren ähm, ist sehr schwierig. Es sind tauchende Säugetiere und, ähm, ich sag mal, bewusst Atmer. Ähm, das heißt, die Atmung setzt sehr schnell aus bei einer Narkose. Und ähm, tatsächlich, es gibt auch nur eine Statistik bei Seelöwen, ähm, bei kalifornischen Seelöwen, die seit, ähm, ja auch seit den 60er Jahren schon ähm, auch von der US Navy gehalten werden. Die haben ein extrem gutes Veterinärprogramm, haben, die eigentlich weltweit mit die am meisten gehaltene Art ist in diesem Bereich bei den Rommen. Ähm, selbst da, die schon sehr gut untersucht ist, gibt es Ausfallraten von über 7% durch Narkose. Das wollen wir nicht, das heißt, alles was eben geht, werden wir ähm, versuchen, wir über das medizinische Training zu machen. Und da waren dann eben ähm, Sachen dabei, wie Zahnziehen auf kooperativer Basis, ohne Narkose, ohne, ähm, ohne weiteres. Ähm, Kauterisierung von der, von der Wunde, ähm, haben sich in der Brunftzeit dann doch mal hinten reingebissen in die in die Hinterflosse und dann ist eben die, die Schwimmhaut gerissen. Das kann man nicht nähen. Das ist eigentlich auch nicht schlimm, aber es sieht halt sehr, sehr blöd aus. Das haben wir kauterisiert, auch um dann eben zu vermeiden, dass dann weitere Erreger dort reinkommen in die Wunde. Das konnte man machen.
1: Kauterisieren ganz kurz, also für die, die das nicht wissen, ich weiß, ich habe in der Tierarztpraxis gearbeitet, aber man äh, lötet quasi also mit extremer Hitze, es tut ziemlich weh. Also wer jetzt schon beim Zahnziehen gezuckt hat, der ähm, sollte sicherlich auch beim lebendigen Abkokeln von irgendwelchen äh, Gewebeteilen denken, das ist schon echt ähm, eine Geschichte, wenn man das schafft ohne Narkose. Ja,
0: ne? Und ähm geht sehr viel Fisch dafür und das Ganze ist dann eben auf kooperativer Basis. Das heißt, wir können die Tiere zu uns anholen, wir haben dann entweder ein Target oder für einige Sachen lassen wir sie auch auf den Rücken drehen und wenn sie aus den Positionen weggehen, dann können wir erstmal nicht weitermachen und dann können sie auch selbstständig wieder drangehen. Das heißt, wir bilden durch unsere Arbeit dann eben auch eine hohe Kooperationsbereitschaft auf, indem wir auch eine sehr hohe Erwartungshaltung, Erwartungssicherheit auch geben den Tieren und ähm, sie verbinden dann eben diese Sachen eben auch letztendlich immer mit etwas Angenehmem zum Schluss. Und ich weiß noch einmal, hatte ich tatsächlich auch einen, einen Kurs im Workshop dort und ähm, da war ein hier, das war auch während der Brunftzeit, unser ältester, ähm, mittlerweile über 40, ähm, also auch sehr alt für den See und schon, ähm, der... Äh, ich sage mal so, er wollte sein, sein Alter wohl nicht anmerken lassen, hat dann wirklich gepöbelt bei anderen Tieren, bis sie dann irgendwann äh, auch mal sich gewehrt haben. Und dann hat er ähm, eine recht tiefe Bisswunde im Gesicht gehabt, die ist sehr schnell verheilt. Äh, leider zu schnell, weil es waren Erreger drin. Und eines Tages kam er mit so einer Backe wieder, so einer richtigen Mumsbacke, ähm, richtig groß und war nicht kooperativ. Ähm, auch das ist eben etwas, nicht alles geht eben zwingend immer ähm, über die, die, die Operat, ähm, operative und klassische äh, Operant und klassische Konditionierung. Ähm, es gibt eben auch noch Befindlichkeiten, die zum Beispiel dagegen sprechen manchmal. Ne? Das ist wie so ein wagenungleichgewicht, ähm, was man eben ausgleichen muss. Ähm, wir kannten uns schon sehr lange. Ähm, die anderen waren recht neu, dann kam er zu mir hin. Da habe ich einen Kurs eben gezeigt. Ich erzähle immer viel. Äh, wichtig medizinisches Training als Vorbereitung. Jetzt können wir mal schauen, weil er war gerade nicht kooperativ. Er hat eine dicke Backe, können wir mal schauen, und es war wirklich so, dass man, ich wollte einfach nur leicht drücken, zu gucken, ob es warm ist, ist ob es gefüllt ist, ob es schad geworden ist oder noch weich. Und dann platzte wirklich der Abszess aus und es kam und spritzte wirklich zwei, drei Meter in Richtung der, der kuss <lacht> mir den Arm hoch. Und, ähm,
1: Forschung live. <lacht> richtig live.
0: Und ähm, war dann auch sicherlich über 400 Milliliter, die da rausflossen. Ähm, dann da eben viel Fisch gegeben. Und das war dann tatsächlich auch so erleichtert, dass er sich danach dann rausgelegt hat, in die Sonne und geschlafen hat erstmal.
1: Und sich danach sicherlich auch nochmal hat behandeln lassen, weil ich meine, so eine Schmerz... Danach
0: konnte man wieder zu ihm mal gehen. Erstmal danach,
1: ja. weil das tut ja auch ziemlich weh. Danach ja. geht es auf jeden Fall besser. Das ist ja dann nochmal ein positiver ja, da war der Druck Effekt weg, dazu. Ne, ja. hm.
0: Der Druck war weg ähm, aus dem Abszess und ähm, war dann danach auch wieder zugänglich. Das muss auch nicht immer so sein. Ne? Ähm, das, wie gesagt, auch Schmerzen sind eben auch manchmal kontraproduktiv, auch wenn wir trainieren wollen, weil ähm, dann wollen sie lieber in Ruhe gelassen werden. Ist bei uns ja nicht anders.
1: Genau, ist bei uns ja nicht anders. Wenn wir irgendwie gerade einen Unfall hatten, dann sind wir auch nicht äh, unbedingt daran interessiert, äh, gute Laune und irgendwas Neues zu machen. Gehört dazu.
0: Das gehört dazu und das muss man eigentlich auch wissen, ähm, weil ähm, auch das ist ja das andere Extrem, was, ähm, wo man dann alles über die Operant- und klassische Konditionierung regeln möchte, wie die Behavioristen damals, äh, wie ein Watson, der gesagt hat, ähm, du kannst mir einen Menschen geben, egal woher er kommt, welche Vorbildung er hat, ähm, ähm, welche Intelligenz ihm vorspricht oder nicht. Ähm, ich kann durch entsprechende Konditionierungsmethoden alles aus ihm machen, sei es ähm, einen Komponisten oder einen, einen Chirurgen, einen, einen Klempner oder auch einen, einen Bettler. Äh, dem ist eben nicht ganz so, wie wir wissen. Ne? Ähm, auch wir Menschen sind nicht alle gleich in unseren Begabungen. Und das gilt für die Tiere eben genauso auf die Arten gesprochen, ähm, aber auch teilweise Individuen, Inhalt einer Art. Das sind komplett unterschiedlich. Und das weiß man beim Hund ja auch, ähm, durch die, die Rassen, die wir gezüchtet haben, also dann eben auch künstlich selektiert haben, darüber hinaus auch bestimmte Verhaltenseigenschaften, charakterliche Eigenschaften dann eben bevorzugt mitgezüchtet haben. Ähm, dann gibt es eben Arten, die sind sehr autark, wie die ganzen Schutzhunde, die dann auch gerne irgendwo rumliegen, ähm, aber so auf Kooperation und Welle wiederbringen und sowas eigentlich nicht so wirklich stehen. Und dann eben sehr kooperative Arten, die dann fast schon ihre Hilfe aufzwingen, sag ich mal so. Da, auch da gibt es tatsächlich innerhalb einer Art dann auf Rasse eben Unterschiede, aber selbst innerhalb von Rassen gibt es große Unterschiede. Wir haben zu Hause Jack Russell, okay, jetzt ist er uralt, jetzt macht er eh nicht mehr viel, aber also ein Jagdterrier und den konnte man ohne Probleme mit Kaninchen, Katzen, Schafe, Gänse, Enten und sowas zusammenlassen, kannte er von Geburt an. Das heißt, er hat dort auch eine, eine gewisse Sozialisierung erfahren und das hat man dann im späteren Leben auch immer gesehen.
1: So ist es eben dann, genau, mit den Persönlichkeiten und egal, welche Trainingsmethodik man jetzt anwendet, die gehören halt trotzdem dazu und ich kann eben auch kein Hexenwerk vollbringen, aber ich kann eben über ja, eigene Motivation entsprechend dann auch die Tiere dazu bewegen. Wenn du jetzt so Seminare für Hundehalter oder Hundetrainer sind es ja bei dir vor allem auch, ähm, die so sich bei dir fortbilden oder die eben durch die ATN dann auch äh, deine Seminare besuchen. Was sind so für dich die Dinge, die eben auch in die Hundewelt hinauszutragen sind? Also jetzt Operante und klassische Konditionierung.
0: Genau, das ist immer die Grundlage mit.
1: Und dennoch gibt es ja viele, die da meinen sie machen das ganz anders ganz anders also, also irgendwie machen sie es nicht anders aber ganz anders kannst du ähm, so ein bisschen erzählen was so für dich die absoluten vorteile im hundetraining dafür sind
0: ähm, die vorteile Hund für hundetraining ähm, das auch zu übertragen sind einmal wirklich dass man die methoden also die klassischen methoden operant und klassische konditionierung mal an einem ganz anderen tier macht ähm, was auch wirklich dann darüber sehr stark arbeitet ähm, da auch ähm, auf solche Sachen zu achten wie das Timing. Da gibt es ganz nette Übungen, wie zum Beispiel auspusten lassen ähm, auf Kommando, nur um zum Beispiel Respirationsproben zu bekommen. Ähm, also wir arbeiten nicht mit einem Klicker, sondern mit einer Pfeife. Das heißt, es ist auch eine schöne Koordinationsübung für die Leute. Dass, äh, sie, ähm, wir haben immer ähm, redundante Kommandos, wir haben einmal gezeigt, das Signal untergesprochen dazu gleichzeitig. Weil wir auch über große Entfernungen, auch teilweise, wenn die Tiere unter Wasser sind, entweder sehen sie uns mal nicht oder sie hören uns nicht. Das heißt, wir haben eine doppelte Chance, dass sie das Signal mitbekommen.
1: Die Seminare finden vor allem dann eben auch in Rostock statt und dann auch mit den Seehunden, die ihr ja schon trainiert habt, wo dann die Leute auch irgendwie damit tätig werden?
0: Zumindest bis vor Corona. Jetzt, da es ja auch Unitiere sind letzten Endes und die Uni die etwas schärfere Hygienevorschriften hat, ist es im Moment nicht möglich. War aber so tatsächlich, ja. Das heißt, da habe ich es mit den Serum gemacht und auch mit den Fischen, die dort trainiert sind. um diese Timing-Geschichte ist wirklich so, man hat das Tier an der Hand, an Hand Handtarget und sagt dann eben Pusten mit Pfeife im Mund und dann auch das Zeichen machen. Und wenn es dann pustet, sollte man auch pfeifen. Und es ist sehr witzig immer anzusehen. Ähm, aber das sind so Geschichten, weil man da auch wirklich sagen kann, weil die Leute dann eben ähm, dann pfeifen so, oder haben sie die Pfeife nicht drin und dann kommt die Pfeife erst dann ähm, in den Mund, wenn schon alles vorbei ist äh, und dann kann man sich fragen, okay, was denn äh, hat man denn jetzt verstärkt oder durch einen sekundären Verstärker, durch den Marker dann halt, ähm, dass er auf der Welt ist oder wirklich, dass er ausgepustet weil die Zeit war ja schon wieder vorbei, als das Verhalten vorkam. Ähm, ich habe auch ähm, einen weiteren Kurs in meinem Angebot gehabt, da ging es um eine Lernaufgabe zur Unterscheidung von zwei Förmchen zum Beispiel, ob die Tiere in der Lage sind, die zwei Förmchen zu unterscheiden, durch Berühren des entsprechenden Förmchens, was er lernen soll. Und ähm, auch da sind ganz, ganz, ähm, ganz nette Effekte zu sehen, ähm, weil die Leute haben natürlich die Intention, der soll das schon richtig machen. Und was man dann immer sieht, wenn man jetzt hier so zwei Förmchen hätte und der geht schon zum Richtigen, dann geht das schon leicht immer zu Schnauze hin. Das heißt, man gibt den Hund bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, ähm, immer nochmal sekundäre Hinweise extra. Ja, und ähm, ähm, das ist für den Versuch, also für einen echten Versuch wäre das natürlich tödlich, ne? ähm, dieser kluge Hans-Effekt, den man dort aufbaut, ähm, aber zum Beispiel im, auch im Hundetraining wunderbar nutzbar. Ne? Und wenn man so ein Tricktraining macht, ähm, man kann den Hund ja auch wirklich, so wie damals den klugen Hans, das Reiterpferd, ähm, das, das Rechnen quasi beibringen. Ne? Und dann kann man wirklich vor, ähm, vor Leuten sagen, sag mal eine einfache Aufgabe, sagt einer 2 plus 3, und der Hund soll darauf mit Bellen antworten und man, macht, man trainiert das Tier wirklich noch ein winziges Zeichen, ein Kopfdrehung oder sonst etwas. Und der hört dann nach fünf dann tatsächlich auf zu bellen. Wunderbarer Effekt. Alle freuen sich und keiner merkt es, was man eigentlich gemacht hat.
1: Ja, dafür sind sie recht gute Beobachtungskünstler äh, zu unserem Leidwesen ja. manchmal. <lacht> also. So, dass wir natürlich alle Tiere äh, in, entsprechend mit diesen Techniken trainieren könnten oder zumindest alle Säugetiere, geben wir jetzt mal erstmal so in dem Sinne Säugetiere, wobei Fischer hast du auch schon genannt, äh, die gehören ja jetzt klassischerweise definitiv nicht dazu. Und dass es natürlich erstmal einen großen Unterschied zwischen den domestizierten Tieren, unseren Haushunden und äh, wilden Tieren gibt, dass eben da der Abstand erstmal erhalten bleiben soll am besten beim Wildtier, beim domestizierten Tier eher ja, äh, nicht vorhanden bzw. gerne unterschritten wird. Gibt es sonst so große Gemeinsamkeiten im Training? Also kannst du sagen, es ist da und da wirklich, es ist einfach gleich? Oder was sind so die Mechanismen, die immer gleich funktionieren?
0: Hier, wir mal, der, der Werkzeugkoffer, der, der Methoden, der ist gleich tatsächlich. Ne, durch die positive Verstärkung, durch klassische Konditionierung eines Markers und sowas ist tatsächlich gleich, die Nutzung des Markers ist gleich. Das heißt, da hat man viele, viele Gemeinsamkeiten, die man da hervorbringen kann, auch mal hervorheben kann, ne, dass das wirklich nicht nur am Hund funktioniert, von mir aus noch an, an einer Katze, sondern wirklich auf verschiedenste Arten von Tieren eben anwendbar ist. Wobei ich dann aber darüber hinaus auch immer nochmal äh, einen Wert lege, eben an die Angepasstheit ähm, der ganzen Methoden. Ne, also oftmals ist ja das Locken wirklich verpönt. Ähm, tatsächlich ist es bei einigen, ein ein Wildchen, erstmal überhaupt der erste Schritt, um den Fuß über die Tür zu bekommen. Weil die Distanz ist da der muss erstmal zu mir hinkommen. Ne, dass dann irgendwann der, der Sprung ähm, davon, äh, dazu kommen muss, ähm, vom Locken wegzukommen, ist auch klar, weil oftmals haben sie dann das Dollarzeichen in den, äh, in den Augen, aber achten auf die Aufgabe nicht so sehr. Aber als ersten Schritt, durchaus, um Vertrauen erstmal eben aufzubauen, durchaus. Und letzten Endes locken auch nichts anderes als eine positive Verstärkung. Die müssen ein Verhalten zeigen, dass sie dann an das Leckerchen rankommen. Ähm, dann noch viele andere Geschichten. Also schon alleine ähm, Seehund und Seelöwe sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also die einen sind visuell stärker, die Seelöwen zum Beispiel. Die anderen sind äh, im auditiven Bereich viel stärker unterwegs. Ne? Und ähm, wenn man dann noch Fische dazu nimmt, äh, die immer mal ganz anders sind, ähm, äh, kann man auch mal sehen, dass die Methoden zwar überall gleich sind, aber dann doch immer auf die ähm, speziellen Tiere auch wieder dann angepasst werden müssen. Ja
1: klar. Vor allem auch so ein bisschen, was ist die Belohnung? Also was, äh schon
0: allein das, genau. Ne? Was ist der Verstärker? Welchen ja. Verstärker nutze ich?
1: Das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, Jetzt habe ich so ein Ding im Kopf, das ist jetzt ein sehr klassischer, also vielleicht ein sehr spezieller Fall, aber du hast ja auch selber gesagt, klar, man arbeitet mit einer Erwartungshaltung, mit einer großen Erwartungshaltung, die wir in diesem Tier, mit dem wir trainieren, wecken wollen. Also ne, wollen wir auf jeden Fall, weil diese Erwartungshaltung an mich und an das, was da Positives auf sie zukommt, durch das, was ich da so äh, dem Hund permanent, also jetzt, ich bin jetzt gerade beim Hund, ähm, dann auch immer wieder gebe. Ähm, ist ja etwas, was wir erstmal auch super finden und ähm, diese Erwartungssicherung dann eben auch immer wieder zu geben. Es ist so ein bisschen, ich, kann, ich bin jetzt gerade erst wieder von einem Wochenende, äh, von einem äh, Seminartraining, also ich mache ja so Dummy-Training und so ein Kram. Und ähm, also es gibt so ganz viele, die immer noch meinen, dass wirklich so dieses, zwischendurch loben von äh, erwachsenen Hunden auch echt schwierig ist. Also weil der muss ja wissen, was der da so tut. Und der muss ja wissen, dass das gut war, so nach dem Motto. Ähm so diese positive Erwartungshaltung, wie schnell macht man sich die zunichte, wenn man diese Erwartungssicherung nicht einfach immer wieder auch aufrechterhält? Was spricht dagegen? Also im Training eine Erwartungssicherung auf die Erwartungshaltung zu geben, weil man das ja in der, also das Argument ist ja immer, in der Prüfung dürfte ich das ja auch nicht tun oder so und bla blablablup. Also ja. wie schnell geht sowas? Dass ein Hund sagt, ne, hm. Kommt nichts. Warum soll ich das mich denn dann ist, entsprechend dafür anstellen? Also
0: von Art zu Art gibt es da große Unterschiede. Ähm, äh, dann kommt es auch auf das Individuum an. Es gibt ja auch sehr progressive Tiere, die sehr schnell dann wieder zu, einem, an, zu einer anderen Strategie switchen. Ähm, oder dann auch ähm, sehr konservative Tiere, die immer bei dem Bekannten bleiben. Ähm, das ist, und dann eben auch die Art des Trainings, letzten Endes auch. Und was wir zum Beispiel auch immer machen und äh, was auch mittlerweile in, in Zoos immer häufiger gemacht wird, ähm, dass wir eine hohe Erwartungshaltung auch dadurch auf, äh, oder zumindest noch ähm, erstmal aufbauen. Ähm, das heißt, die Tiere wissen, dass was Tolles kommen wird. Ähm, aber Zeitpunkt variieren zum Beispiel Zeitpunkt und auch Futtermengen. Ähm, das heißt, sie wissen es kommt was, ähm, sie wissen nicht genau wann und wie viel es sein wird. Ähm, ganz klein ein tolles Beispiel, ähm, wenn ich äh, einen Fahrdienst mache, kriege ich kriege jedes Mal 5 Euro. Ne, freue ich mich erstmal. Logisch. Ähm, wenn es zwar noch für jeden Kilometer 5 Euro sind, freue ich mich noch mehr. Ähm, aber dann kommt eine kleine Änderung. Vielleicht habe ich äh, noch eine Verabredung oder es kommt äh, ein Film, den ich unbedingt mal gucken wollte. Was auch immer. Ne, und dann wiege ich schon wieder ab. Lohnt sich die 5 Euro wirklich oder mache ich jetzt mal was anderes? Ähm, wenn ich aber die ähm, Belohnung quasi variabel halte, Ne, und ich, ich weiß, es kommt irgendwas, ich weiß aber nicht so viel. Dann gebe ich vielleicht so mal extra Gas, um, damit es vielleicht so ein bisschen mehr wird. Ne, das ist zum Beispiel auch ein, ein sehr gutes Ding bei, beim Recall, also beim Rückruf. Ne, ähm, es gibt äh, sehr schöne Videos auch mit, mit Löwen. Ähm, ich habe das mal in, in Gelsenkirchen mit den Seelöwen aufgebaut, äh, mit den Kollegen dort. Ähm, wo die Tiere einfach nicht kooperativ waren, auch nicht alle sofort nach, äh, in die hinteren gehege gegangen sind und ähm, gerade die Löwen teilweise sind so, die müssen umgesperrt werden zum Ende des Tages, ähm, aus Sicherheitsgründen auch. Ähm, und dann macht man Überstunden, bis alle da sind. Weil die wissen, okay, ich komme da rein, dann gibt es meine... Ähm, dann gibt es da eine kleine Keule für oder sowas, das kennen die. Und dann ist aber draußen auch was los, dann wiegen sie wieder ab. Wenn man aber zum Beispiel beim Recall dann aufbaut, ähm, sie wissen, dass es was Lohnswertes gibt, sie wissen aber nicht genau was, dann ist die Neugier schon wieder mit dabei. Ne? Und dann funktionieren diese Sachen auch wieder ganz gut. Und was auch dafür spricht, und das kennt man teilweise auch aus der Zuhaltung, wo man zwei Fütterungszeiten am Tag hat, da sind die Tiere aktiv. Ähm, der Rest des Tages wäre nicht. Ne, und ähm, das versuchen wir auch aufzubrechen. Also hier ist es tatsächlich so, dass jedes Tier in ein bis zwei Versuchen quasi drin ist, aber also ein, zwei Haupttrainer hat, äh, da die, das Groß äh, des Futters über ähm, Verstärkung auch bekommt. Ähm, und Darüber hinaus aber auch, A, A wechseln die die Zeiten immer von Tag zu Tag und B, können ähm, zwischendurch auch nochmal andere Sachen sein, wo sie ein bisschen weniger bekommen, wo sie aber auch was Lohnenswertes hinbekommen. Äh, und das heißt, wir haben über den Tag verteilt tatsächlich auch eine Erwartungshaltung und, eine, ähm, und auch die, ähm, Sagen wir mal, die Neugier, was als nächstes kommt und damit können wir dann eben auch über den Tag verteilt viel besser trainieren. Großer Vorteil ist, äh, wir haben es tatsächlich einmal, dass ein Kollege wirklich nur zu einer bestimmten Zeit konnte und das war auch der Einzige, der mit dem Tier gearbeitet hat. Das Tier hat den Rest des Tages nicht mehr gearbeitet. Wenn man dann jetzt sich jetzt vorstellt, da kommt ein Tierarzt ähm, und man möchte gerne was machen zu der Zeit, dann funktioniert es nicht.
1: ja also äh, damit zu spielen und äh, die Erwartungshaltung groß zu halten und entsprechend sie auch zu erfüllen, wie dann auch immer, das lohnt sich nicht nur für den Hundehalter. Die Zeit, die rennt immer so ratzi fatzi weg, auch gerade dann, wenn es gerade sehr spannend ist. Und äh, ich danke dir schon mal sehr für den wirklich interessanten Input. Also äh, spätestens beim Zahnziehen und äh, Kautorisieren ohne Narkose war ich schon okay. Das äh, muss irgendwie gut funktionieren. Ähm, wenn man sich halt wirklich überlegt, dass man mit Tieren, die einfach nicht an die Leine zu nehmen sind und in alle Positionen gebracht werden können, wie wir sie gerne hätten, wie das eben die Abkürzung beim Hund mal eben schnell sein kann, ähm, arbeitet, dann weiß man, wie das mit der Kooperation funktioniert und wenn man sich jetzt näher für deine Angebote interessiert, auch wenn es so nach Corona noch ein bisschen schleppend läuft, dann findet man dich ja auf jeden Fall auf der Seite www.animal-training.de. Ich ähm, denke auch, dass da Seminare sicherlich wieder ausgeschrieben werden, sobald äh, da irgendwas wieder stattfinden würde. Also ja. äh, mit den Seehunden und Seelöwen. Ja. Äh, man kann dich selbstverständlich dafür auch sicherlich extern buchen. Also wer da äh, etwas äh, drüber hinaus dann eben auch entsprechend gucken möchte. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir da gleich nochmal eben drüber. Und ja, ich danke dir sehr für die Zeit und nähere Infos zu Sven und seiner Arbeit findet ihr auf jeden Fall auf dieser Seite. Und ich sage dir vielen Dank. Ich sage danke. Sehr cool.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina
1: Räder.